0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Oceano de Ideias, que é produzido pelo projeto de extensão H2O em parceria com o Planck, Laboratório de Ecologia de plânctons da UFRPE. Meu nome é William Lopes e neste episódio eu vou falar sobre o uso da água na irrigação agrícola. Nós já sabemos que a água é essencial para as plantas. Ela é responsável por carregar nutrientes do solo, Funciona como estopim para a germinação e é imprescindível no processo de fotossíntese. Sem água, as plantas simplesmente não existiriam. Por esse motivo, o homem buscou formas de suprir a necessidade de água para cultivar os alimentos que lhe eram necessários. A irrigação agrícola é justamente um tipo de técnica que consiste em captar e direcionar a água de rios e do subsolo para as plantações utilizando assim estruturas como poços, diques, canais, reservatórios, represas e tubulações. Além disso, ela pode substituir a chuva em regiões muito áridas. Apesar de ser utilizada em larga escala atualmente, seu surgimento é registrado de milhares de anos atrás. Existem registros de 7 mil anos atrás dos egípcios, já utilizando as águas do rio Nilo, bem como outras civilizações, como os povos da Mesopotâmia, com os rios Tigres e Eufrates, os chineses, índios americanos, incas, enfim. É um processo que teve suas origens muitos anos atrás e naturalmente foi aprimorado ao longo do tempo. No começo do século XXI, Índia, China, Estados Unidos e Paquistão estavam entre os países com a maior extensão de terras irrigadas do mundo. Existem algumas formas de realizar irrigação de acordo com o modo em que a água chega à plantação. A irrigação de superfície, por exemplo, leva a água diretamente à superfície do solo. Uma das técnicas usadas é o alagamento, onde o solo com as plantas em crescimento é coberto por água. Um desses exemplos é o cultivo do arroz, aquele que a gente geralmente vê em filmes que se passam no continente asiático. Outra técnica de superfície é a infiltração onde a água desliza por regos ou canais no meio da plantação, molhando a terra. Batata, beterraba, algodão e milho são alguns exemplos de culturas que são cultivadas com esse tipo de irrigação. Outro exemplo de irrigação de superfície é o gotejamento, onde canos com buracos são distribuídos pela plantação e gotejam a água durante todo o tempo, mantendo a planta sempre com água disponível, mas sem utilizar grandes quantidades. Já os sistemas de irrigação subterrânea fornecem água por baixo da terra utilizando canos, geralmente para irrigar plantas frutíferas, legumes e verduras. Por último, temos a irrigação aérea, onde a água é borrifada sobre as plantas. Estruturas como borrifadores ou pivôs lançam a água em grandes áreas circulares enquanto se movem lentamente pela plantação. Boa parte dessa água evapora no ar ou escorre e é absorvida pela terra. Geralmente, os bons sistemas de irrigação também possuem sistemas de drenagem para remover o excesso de água do solo. Em regiões muito secas, os métodos de irrigação são boas alternativas para aumentar a produção agrícola. Porém, também existem problemas que podem ocorrer como resultado desses processos, como a contaminação e sanilização do solo e dos recursos hídricos pelo uso de pesticidas e fertilizantes, a modificação do ambiente causada pela construção de drenos, canais, reservatórios e represas, que podem também diminuir a vazão da água para outras regiões, e o uso inadequado dos recursos hídricos. Esse último não está ligado apenas ao desperdício de água, mas também à exploração excessiva deste recurso, já que muitas vezes esse processo pode utilizar mais água do que a natureza pode oferecer. Na Ásia, os rios que correm para o Mar de Aral são utilizados em larga escala para irrigação, e o Mar de Aral, que na verdade é um lago salgado, está com seu nível diminuindo cada vez mais. De 1977 a 2006, o Mar de Aral perdeu cerca de 90% de sua área total, e consequentemente os níveis de salinidade dispararam. O mesmo aconteceu no Brasil na década de 70, nos rios Paracatu, que fica em Minas Gerais, e Salitre, que fica na Bahia. Ambos são afluentes importantes do Rio São Francisco. Existem diversas alternativas que minimizam os impactos causados pela irrigação agrícola. A Embrapa já realiza pesquisas nessa área há décadas e já levantou algumas possibilidades, como rotação de culturas, Avaliação de fontes, níveis, modo e época para aplicação de nutrientes, sistemas de irrigação não convencional, entre tantas outras. A real mudança não está presa à existência de possibilidades, mas sim à mudança de pensamento e à aplicação das possibilidades que já existem.